0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 설 연휴 가족과 편히 만나지도 못하고 집에 계셨던 분들 많으실 텐데요. 연휴 동안 5인 이상의 모임 금지 조치를 어긴 이웃집을 신고한 분들도 꽤 많았다고 하죠. 가족을 만나고 싶은 마음은 다들 비슷할 텐데 왜 나만 참고 이웃집은 시끄럽게 북적이는지 화가 나서 혹은 또 지킬 건 지키자 하는 마음 때문이 아니었을까 하는 생각이 드는데요. 이 갈등을 좀 들여다보면서 우리가 생각해야 할 것은 무엇인지 같이 이야기 또 나눠보도록 하겠습니다. 네, 코로나19 백신 접종 관련해서 여전히 불확실하고 걱정도 많습니다. 일부 백신의 효과에 대한 논란도 여전한데요. 전문가의 의견 잠시 후 자세히 들어보겠습니다. 네, 우리 식탁에 오르는 식재료들 중에서 국내산의 비중은 얼마나 될까요? 일부러 신경 써서 고르지 않는 이상 중국산 식재료 비중이 높을 텐데요. 가격은 싸지만 을의 품질은 안 좋다 이렇게 생각하게 되는 중국산 식품에 대한 오해와 진실 오늘 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 2월 15일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 네. 정신실의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 자, 오늘도 많은 분들이 주말 잘 쉬시고 글 올려주셨네요. 아카세이즈님, 오신년꿈님, 김진아님, 조혜숙님, 유성환님, 그리고 K-7868-7741번님 많은 분들이 들어와서 인사 건네주셨고요. 유튜브로도 미무스완님, 여유당님 오직님 감사합니다. 자, 저희는 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 더공감 여성정치구소의 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 잘 쉬셨습니까? 네, 새해 복 많이 받으시죠요해복 <웃음> 많이 받으시고요. 네. 전혜연사표론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 두 분이 좀 얼굴이 좋아지신 것 같기도 해요. <웃음> <웃음> 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 그 연휴 기간 동안 많이 화제가 됐던 쿠팡에 관한 내용인데요. 온라인 쇼핑도 하고 요즘엔 뭐 음식 배달도 하는 업체인 쿠팡. 미국 뉴욕 증시에 상장한다는 소식에 관심을 모으고 있는데 그 안에 지금 미국 증권위원회에 낸 상장신청서에 이 배달원을 독립계약자 이렇게 기재를 했다고 해서 지금 보도가 나왔습니다. 저희는 그 부분을 좀 주목해서 좀 얘기를 나눠보도록 하죠. 전혜원 평론가께서 이게 무슨 의미인지 조금 더 설명을 해 주시죠.
2: 예, 이 예, 쿠팡이라는 기업 아마 대다수 분들이 알고 계실 거고 또 이용하는 분들도 많으실 많죠? 겁니다. 네. 보통 스타트업 새로운 신생기업인데 1조 원 이상 기업가치를 넘어가면 유니콘이라고 하는데요. 음. 미국 뉴욕 증시에 이제 상장을 추진하고 있습니다. 아직 확정된 건 아니지만 어쨌든 네. 1호 유니콘이라는 점에서 굉장히 주목을 받고 있고요. 자 퀴즈를 한번 내보겠습니다. 네. 자 쿠팡이 7년 동안 몇배 성장을 했을까요?
1: 글쎄요, 뭐송 박사님
2: 한번 추측해 보신다면 아, 이게
1: 숫자가 약해가지고
3: 추측. 자 <웃음> 270년 1년 세, 작년 1년 새에 네. 벌써 26% 늘었다고 하니 그러니까요. 네.
2: 7년 만에 275배. 네. 아유. 자, 그러면, 와, 대단한 스타트업이고, 여러 가지 뭐, 긍정평가도 그러네요. 할 수가 있겠죠. 홍남기 부총리도 쿠팡이 미국 뉴욕 증시를 이렇게 상장을 추진하는 것에 대해서, 아, 쾌거다. 이렇게 좋게 음. 평가를 했습니다. 그런데, 자, 우리가 어떤 산업이 성장하거나 어떤 기업이 급성장할 때 빛이 있느냐, 음. 그늘도 있죠. 그럼요. 자, 이 그늘에 해당하는 부분이, 와, 기업은 이렇게 성장을 하는데, 과연 노동자들의 노동 환경도 개선이 되고 있을까. 음. 그리고 고용이 그만큼 늘어나 있을까 그렇다면 이 고용은 많은 사람들에게 장려할 수 있는 좋은 일자리일까 네. 아니면은 노동자들에게 어떤 좀 불리한 조건인가 여러 가지 논쟁이 일어날 수 있는데 쿠팡이 최근에 미국 증권거래위원회 에 제출한 상장 신고서의 내용이 이제 알려지면서 네. 아이 노동 문제에 대해서 좀 돌아봐야 된다라는 지적도 제기가 음. 되고 있습니다 자 이른바 쿠팡맨이라고 불리는 분들은 근로기준법을 적용받는 고용된 사람이라고 할수 있겠습니다. 네. 노동자란 개념이 혼재되었기 때문에 조금 분리해서 제가 설명을 해드리자면 은 쿠팡맨의 경우에는 쿠팡에서 직고용을 합니다. 음. 근로기준법을 적용을 받겠죠. 네. 자 그런데 우리 요즘 쿠팡플렉스라그래서 물량 한건다 얼마 이렇게 수수료 받고 배송하는 분들 볼수 있을 텐데 이분들 그리고 쿠팡에서 음식 배달을 하고 있는 쿠팡 이치의 배달원들 같은 경우에는 쿠팡에서 직접 고용을 해서 근로기준법을 적용받는 일이라고 볼 것이냐 좀 논쟁이 있습니다. 보통 우리가 이렇게 새로운 형태의 노동자를 플랫폼을 통해서 음. 일을 하는 플랫폼 노동자라고 부르는데 쿠팡이 최근 상장신고서에서 이 사람들에 대해서 뭐라고 명시를 했냐 임플로이즈, 어, 그러니까 고용된 사람이 아닌 독립 계약자. 네. 인디펜던트 콘트랙터라고 지금 명시를 하고 있습니다. 네. 자 그런데 이 부분이 뭐가 문제라고 야 생각을 할수 있는데 음. 지금 전 세계적으로 이 플랫폼 노동자에 대해서 독립계약자가 됐을 경우에 여러 가지 문제가 발생할 수 있다는 지적이 나오고 있기 때문에 음. 해외의 경우에는 요 이런 플랫폼 기업과 관련된 여러 가지 판결과 관련돼서 아, 이런 배달하는 사람들을 독립계약자가 아닌 회사의 종속된, 말하자면 회사에서 고용한 노동자로 봐야 된다라는 판결도 나오고 있습니다. 네. 그리고 최근에 이 배달업이 엄청나게 증가하면서 그렇죠. 배달 노동자들의 네. 노동 환경 안전 문제 많이 제기되고 있잖아요. 음. 그러다 보니 이 라이더 유니언이라는 곳이 있는데 네. 라이더 유니언의 박정은 위원장이 아, 좀 이런 문제를 개선해야 된다라고 지적을 하면서 이 쿠팡이 어떻게 보면 투자자들에게 매력적일 수 있지만 노동자들의 불안한 노동을 기반으로 이익을 실현하는 게 바람직한가 고민해봐야 된다라고 얘기를 했습니다. 음. 자 우리 사회에서 코로나19로 인해서 많은 기업이 성장을 하기도 하고 많은 기업이 후퇴하기도 했습니다만 어쨌든 비대면 산업을 기반으로 하는 쿠팡 같은 기업들은 급성장을 했다라는 걸수치로 그렇죠. 나오고 네. 있는데 문제는 과연 이런 곳에서 발생하는 새로운 일자리에서 일하는 사람들의 노동 환경은 어떠한지 한번 돌아봤으면 좋겠다라는 지적이 나옵니다. 네.
1: 지금 이 상장 신청서라는 것은 이제 투자자들이 이 내용들을 좀 검토해 보고서 여기에 투자를 할 것인가 말 것인가를 이제 결정하게 되는 그런 문서가 아닐까 하는 생각이 들고요. 그래서 이것이 문제가 될수 있는 소지가 있기 때문에 독립계약자라고 적었을 때의 미와 그냥 어 말씀해 주신 어 노동자라고 플랫폼 노동자 노동자로 볼 것이냐 이런 것이 상당히 중요한 변수가 아닐까 하는 그런 생각이 들고 음 이렇게 판정을 그러면 우리 정부가 했느냐 이렇게 기재를 하려면 그런 어, 판결의 내용들이나 이런 것도 중요할 것 같은데요. 어떻게 바라봐야 될지 이 문제를 두 분의 말씀을 좀더 듣고 싶네요.
3: 지금 이 부분에 대해서 뭐 상장 신청서에는 독립계약자라고 믿는다라고 국방 측에서 했습니다. 네. 그런데 여기에 대해서 한국의 고용노동부나 기타 유관기관에서 아직 유권해석을 내린 건 없기 때문에 조금 더 지켜봐야 되겠는데 네. 이 노동자성을 인정하느냐 아니면 독립계약자로 보느냐는 참 중요한 의미가 있습니다. 네. 지금 전 세계적으로 아까 말했듯이 새로운 이런 플랫폼 노동자들 자영업자이지만 노동자성을 갖고 있는 이런 분들에 대해서 어떻게 인정을 할 것인가 이성 격을 네. 갖고 계속 논란이 진행 중인데 프랑스라든가 스페인 같은 경우에는 그 음식 배달 업체인 그 영국 음식 배달 업체인 딜리버루 같은 경우에 네. 이 회사의 배달 기사들이 회사에 종속된 노동자로 봐야 된다라고 판결을 했습니다. 음. 반면에 또 다른 판결은 뭐냐. 미국 같은 경우에 캘리포니아주를 보면 2019년에 이런 뭐 우버라든지 이런 배달 플랫폼 기사들에 대해서 정직원으로 해가지고 개인사업자가 아니라 정규직 직원으로 하자. 그래서 이들에게 최저임금을 보장하고 의료보험 혜택을 주자라는 법안이 통과가 됐었는데 여기에 대해서 플랫폼 기업들이 따르지 않으면서 수정 법안을 냈습니다. 그거는 뭐냐 하면. 이 플랫폼 노동자들이 개인 사업자가 아니고, 아, 개인 사업자이다. 라는 수정 법안을 내면서 어떤 절충점을 냈냐면은, 원래는 개인 사업자들은 그 최저임금이라든가 의료보험 혜택을 받지 못하지만, 그렇죠. 그럼에도 불구하고 개인 사업자지만 이런 플랫폼에 근무하는 사람들에게 조건부로 조건부로 최저임금이라든가 의료보험 혜택을 음. 주겠다라고 얘기를 한 겁니다. 이것이 또 찬성을 더 많이 받아서 통과가 되었습니다. 아. 이것을 얘기하는 것은 이런 노동자성 인정에 대해서 사실은 유권자 투표를 했거든요. 네. 한국도 아마 앞으로는 이런 부분에 대해서 플랫폼 기업과 단순히 노동자들만의 합의가 아니라 전 사회적인 어떤 합의의 틀이 필요하지 않겠나 이런 생각입니다.
1: 각국에서도 이제 그런 합의들이 만들어지고 있는 단계다 그런 말씀이신 것 같고 네. 네. 그런 근데 대체적으로는 어쨌든 조금 노동자성에 가까운 쪽으로 해석을 좀 하고 있는 추세가 아닌가 하는 그런 생각도 들고요 어떻게 보세요 그 그러니까
2: 우리나라에서 플랫폼 노동자를 위한 처우에서는 국회에서의 논의라던가 정부에서의 논의를 통해서 조금씩 나아지고 있는데요 네. 다만 아직까지도 계속 문제가 되고 있는 것은 안전하지 못 한환경이라는 특수성이 존재하잖아요. 네. 그러니까 오토바이로 많이 배달을 하시는데 이런 경우에서 여러 가지 문제에 있어서 제대로 되느냐를 좀 한번 봐야 음. 될것 같고 그리고 이제 쿠팡 같은 경우에 이번에 상장을 하면서 1천억 원 규모의 주식을 쿠팡맨을 비롯한 배송인력 직원들에게 네. 나눠주겠다. 뭐 이건 긍정적으로 평가를 할수 있습니다. 그런데 네. 문제는 역시 이것도 쿠팡맨이라는 직원들 직고용된 음. 사람들에게 적용될 확률이 높기 때문에 그동안 같이 이 기업을 성장시켰던 다른 형태의 배달을 하는 사람들에게는 혜택이 거의 돌아가지 않는다라는 음. 비판이 제기되고 있거든요. 네. 그래서 이런 부분을 좀 돌아봐야 될것 같고요. 제가 좀 살펴봤는데 지난해하고 코로나19 이후에 좀 많은 사람들이 배송과 관련된 분들이 왜우리 사고가 많았습니다. 그래서 쿠팡 같은 경우에도. 코로나19의 노동자 사망사고가 한 6건 정도 발생을 했었고 또 쿠팡 물류센터에서 일하던 20대 노동자에 대해서 산재 관련한 또 판정이 나오기도 했습니다. 그래서 쿠팡이 당시 사과했었는데 우리가 어떤 산업이 제가 아까 말씀드렸듯이 성장하면 반드시 거기에 빛도 있지만 그늘도 있어요. 투자자들의 입장에서는 빛을 보죠. 그런데 우리 사회가. 박사님이 말씀해 주셨듯이 빛만 보는 것이 아니라 그늘도 같이 봐야 되는 시대가 음. 이제 왔습니다. 제가 오늘 어 무슨 이제 경제지에서 나온 기사를 최근에 보고 깜짝 놀랐는데 요즘은 치킨집에서 사람이 닭을 튀기는 게 아니라 어 닭을 튀기는 기계를 이제 도입을 해서 음. 한다고 해요. 그래서 기자를 비롯한 몇몇 사람들이 가서 대결을 해봤더니 1분 만에 완패했다. 음. 왜냐이면 시간을 정확하게 온도 그렇죠. 온도랑. 사람이 예. 그것을 반죽을 하는 동안 이미 한 바구니를 기계가 튀겨내더라. 이것은 뭐냐면 음. 우리 사회 곳곳에서 노동이라는 가치가 어떻게 바뀌고 있는지 노동시장이 어떻게 편혔는지를 보여주고 있는 거거든요. 그래서 지금 비대면 사업이 증가하고 있는 것 심지어 비정규직 일자리마저도 기계를 통해서 대체하고 있는 이런 상황에서 어디까지를 노동자로 볼 것이며 어디까지를 근로기준법이 적용해질 것에 대해서는 음. 전사회적인 논의가 반드시 필요하다 이렇게 생각을 합니다. 사실
3: 지금 산업환경이 급속도로 변화하고 있죠. 우리가 어떻게 적응할 것인가가 참 심각한 문제로 떠오르고 있는데 21세기 불평등 얘기할 때 이런 경제는 성장하고 있는데 이게 사람을 동원하는 고용이 있는 성장이 아니라는 게 가장 큰 문제죠. 네. 지금 이런 기술산업들이 주도를 하면서 음. AI가 사람보다 다 더잘 튀기고 더 맛있게 튀기고 사람은 사라지게 되고 음. 이런 식으로 또 어떤 이런 쿠팡 같은 사례 같은 경우에도 기술적인 성장이 주도하는데 고용이 없다. 그리고 이런 한한 한 회사 내에서도 어이 임금의 질이라든가 수준이 많이 차이가 나고 있기 때문에 이 고등 고용의 어떤 사각지대 근로의 사각지대에 놓인 이분들에 대해서 어떻게 대우를 해야 될 음. 것인가라는 거는 또 다른 측면으로 바라봐야 된다. 이런 생각이 듭니다. 네.
2: 제가 좀 봤더니 요즘 이제 공유경제 많이 네. 얘기가 나오잖아요. 그 에어비앤비처럼 음. 숙박 공유하고 있는 곳들. 근데 에어비앤비가 상장을 하면서 이 숙박 공유를 하고 있는 호스트. 주로 이제 집주인들이겠죠. 네. 호스트를 위해서 비의결 주식 920만 주를 이 사람들을 위한 기부 펀드를 만들어서 기부를 했다고 라 음. 합니다. 그래서 지금 여러 가지 형태의 경제 모델이 등장을 하고 있는데 이것을 정부에서 이렇게 하십시오라고 해 주는 것이 아니라
1: 사실은 자율적으로 그렇죠 해야죠. 일종의
2: 프로토콜을 음. 이제 만든다고 해요 업계에서 음. 아까 말씀해 드렸듯이 뭐 의결 주식을 어떤 식으로 펀드를 예. 만들어서 기부를 한다던가 아니면은 어떻게 여기서 발생한 이익을 공유할 수 있을까에 대해서 음. 그래서 그런 부분에서의 좀 논의가 우리나라 업계에서도 음. 많이 좀 됐으면 좋겠다라고 생각을 하고 네. 우리가 얼마 전에 왜 카카오 김범수 의장의 기부 소식 알려드렸잖아요. 예. 지금 우리나라 스타트업을 이끌었던 기업들이 어쨌든 뭐 상생을 위한 여러 가지 시절하고 있다는 것은 좋다고 봅니다. 그래서 쿠팡에서도 뭐 앞으로 많은 일자리 2025년까지 한 5만 개 일자리에 창출했다고 라 하는데 창출하는거 좋습니다. 하지만 그 일자리를 창출하면서 발생할 하수 있는 여러 가지 노동 문제에 대한 검토라든가 상생할 수 있는 방안, 이익을 공유할 수 있는 방안도 같이 낸다면 더 좋지 않을까 그런 생각이 듭니다. 그 쿠팡이 직고용한 노동자, 뭐 개인사업자든 노동자든
3: 직고용한 쿠팡맨 쿠팡 친구에게 1천억 원대 주식으로 음. 보너스 예, 하겠다고한게 음. 그렇게 되면 나누면 직원 5만 명이니까 평균 200만 원 되는데 음. 딱 기사 보면 좀 느낌이 기분이 좋아요. 음. 그런데 또 가만히 들여다보면 은 이게 지금 한국에 상장하는 게 아니라 뉴욕에 지금 상장하잖아요. 그렇죠. 네. 만약에 한국에다가 상장을 했다 그러면은 이 증시에 상장하려는 그 전체 지분의 20%를 우리 사주 조합원에게 나눠줘야 돼요. 네. 그러면 금액을 한번 계산해보면 어떤 게더 이득인가 또 약간 의문은 좀 드는 그런 점도 있습니다. 여러 가지
1: 이유에 의해서 적자가 있기 때문에 아직까지 한국에 상장하지 못한 이유도 있을 거고요. 어쨌든 기업 평가라는 건 투자자 입장에서는 위험성을 고려하게 돼 있고 냉정한 것이기 때문에 아마 이 부분을 잘 고려해서 음. 어, 쿠팡에서 앞으로 이 문제를 좀 풀어갔으면 좋겠다는 생각도 드네요. 자두 번째 문제로 좀 가보겠습니다. 어, 오늘부터 직계가족은 동거 여부 상관없이 5인 이상 모일 수 있도록 허용이 됐습니다. 연휴가 끝나고 났는데 어, 설 연휴에는 좀 그렇지 않아서 아쉬운 부분이 있었지만요. 어쨌든 모임 금지 조치를 무시하고 모였던 가족들도 있고 또 철저하게 그 원칙을 지켰던 가족들도 있는데 이 5인 이상 모인 집을 신고한 경우가 적지 않았다고요? 송 박사님은 어떻게 된 겁니까?
3: 아, 이번에 5인 이하. 금지이기 때문에 네명까지만딱 음. 모일 수 있잖아요. 네명 네. 네, 자백을 하자면 저는 지방에 내려갔다 왔습니다. 그래서 네. 그런데 각집의 대표자 한명씩 해가지고 딱네명을 저었습니다. 부모님 부모님까지? 네. 부모님까지. 같이. 엄마 혼자 네. 계시는데 네. 아, 또 섭섭해서 갔는데 이제 시차를 두고 또 가시는 분들도 있었던 것 같아요. 그런데 네. 어제 올라올 때 보니까 차가 많이 막히더라고요. 음. 그래서 생각보다 많은 분들이 이동을 했구나. 네. 그런데 이 사인이 지키지 않은 이동도 꽤 많았던 것 같아요. 네. 그래서 실제로 지금 이번에 설 연휴 동안에 어 지난 그 11일부터 13일 그렇죠. 설 연휴 동안에 행정안전부 안전신문고가 있어요. 안전신문고 예. 네. 여기에 이제 그 신고를 하는데 신고건수가 2242건 아. 많이 하셨죠. 네. 네, 그래서 만약에 신고가 되면 은오인이딱 걸렸다 이상이 되면 10만 원의 과태료를 과태료. 내야 됩니다. 예. 네. 네, 그 실제로 내셨다는 분도 있어요. 네. 그래서 어떤 분들이 신고를 어떤 경우에 했냐 보니까 아 이웃집에 보니까 다섯 명 10명, 20명까지 모인 집이 있더라 <웃음> 하고 신고한 분도 있었고 네. 또 육아 이제 카페 같은 경우에 며, 며느리들이 많이 하는 카페에는 음. 이 시국에 시댁에서 11명이 모이려고 (5시간) 걸려 갑니다 하면서 음. 대신 신고 해 사람을 찾는다 해가지고 신고 품앗이 또 이런 얘기도 나오고 음. 했었고 또 하나의 사례는 평소에 층간 소음 때문에 많이 스트레스를 받았는데 아. 연휴에 더 쿵쾅거리고 많은 사람들이 모여 있으니 뒤에다 하고 또 신고를 하신 분도 있는 것 같고 네. 또 어떤 경우에는 뭐 SNS에 다섯 명 이상이 모여 갖고 술을 마시는 걸 인증샷을 올렸어요.
1: 아이고. 그럼
3: 이거를 신고하는 게 맞나요, 안 맞나요? 대해서 음. 댓글이 다 걸리는 경우. 막 음. 뭐 이런 식으로 많았습니다.
1: 네. 자, 지금 뭐 댓글로도 저희로도 이선아님 저도 대고 가고 싶네요. 오십 년 평소 사이 안 좋은 집이 아파트신 신고, 고요 신고를 했다는 얘기가 있다는 얘기해 주시고, 삼구삼공권님 부모 형제도 못 만나게 하는 정책은 좀 문제가 있는 거 아니겠냐라는 의견도 주셨습니다. 자, 두 분의 생각을 좀 들어보죠.
2: 저는 정부에서 그동안 조치가 음. 정말 고육지체이라고 음. <웃음> 생각을 합니다. 그게 뭐 굉장히 기분 좋은 정책이라서가 는 아니라 정말 어쩔 수 없다라는 건데 네. 전문가들의 인터뷰를 좀 스크린해 보면 가까운 사람끼리의 모임이 더 위험하다. 왜냐하면 우리가 남하고 있을 때는 마스크 잘안 받거든요. 음. 근데 가족끼리 모이면 자기도 모르게 마음이 풀어져서 그렇죠. 마스크를 벗고 예. 음식도 먹고 같은 공간에서 오래 머물다 보니 음. 그런데 바이러스가 가족이라고 안 퍼지냐 그건 아니라는 거죠.
1: 저희가 뉴스 주말 뉴스에서도 가족끼리 모여서 확 그런 그렇죠. 경우가 있었습니다.
2: 가족이나 네. 가까운 사람들이 모일수록 마스크를 벗는 시간이 길어지고 대화하고 음식 먹고 화장실 같이 음. 쓰고 이러면서 이제 감염의 위험도가 높아질 네. 가능성이 크다고 지적을 했기 때문에 좀 불편하겠지만 좀 지켜야 된다고 생각을 하고. 저는 뭐 과태료 이런 걸 떠나서 다 같이 힘든 시기니까 음. 서로 이해하는 차원에서 정부의 방역수칙은 불만이 있더라도 당분간은 좀 지키면 어떨까 그런 생각입니다. 참이 위험한 시국에 가족 감염도 많고 한데
3: 자발적으로 지키는 것이 가장 우선이 돼야 되겠죠. 음. 그래서 신고가 많은 것은 뭐 이해가 됩니다. 당연하게 지금 불안감이 커지고 있고 또 방역효과도 있다 생각하는데 한편으로는 또 이웃 간에 이렇게 신고를 하는 모습을 보면서 또 조금 박박하다 이런. 느낌도 사실 듭니다 그렇죠. 그래서 빨리 코로나가 종식되는 게 답이 아니겠는가 음. 싶고 지금 신고해도 이제 포상금은 없어졌습니다 올해부터.
1: 아, 그런요 예. 그래서 포바라치라는
3: 예. 말도 있었는데 물론 정의감에 신고하시는 분도 있지만은 이걸 좀 남용하시는 사례도 아. 있어 가지고 뭐영업 아홉 시까지영업이면은 8시 50분에 들어가 갖고 식당 주인에게 계속 말을 시켜서 9시 딱 넘는 순간에 아. 찍어서 올린다거나 아, 그래서 이런 피해도 네. 좀 있었기 때문에 포상금 제도는 없어졌습니다.
1: 그렇군요. 자, 앞으로도 좀 이런 문제가 없도록 코로나가 빨리 진정되기를 바라고요. 자 마지막으로 아들과 딸 며느리에게만 종중 재산을 나눠주는 종친회. 어, 종친회를 상대로 해서 사위들이 얼마 전에 남녀 차별이라면서 소송을 제기했다고 하는데 저희가 뭐 설도 지난 지 얼마 안 되긴 했지만 관련된 뉴스라서 한번 좀 골라봤습니다. 송 박사님께서 관련 내용 좀 정리해 주시죠.
3: 네. 설 연휴에 모이면 은 재산도 얘기를 많이 하거든요. 재산 문제도. 어떤 정치네가 지금 재판에 들어갔는데요. 지난해 이사회에서 종중 소유의 땅을 매각을 했는데 음. 이 매각 대금을 아들, 딸 그리고 며느리 사이는 빼고 이 사람들에게 1인당 5천여만 원씩 나눠주겠다 했더니 음. 딸과 사위가 소송을 제기했습니다. 음. 왜냐하면은 이 출가한 딸도 아들과 동등하게 종중 회원 자격 가져야 된다는 판례가 16년 전에 나와가지고 네. 여성 이제 출가한 여성 딸들도 똑같이 재산을 받을 수 있거든요. 예. 그걸로 그런데 왜 이번 이 종친회는 이렇게 했느냐 해갖고 소송이 들어가 있는데 예. 사위가 만약에 못 받는다 그러면 아들 며느리는 두 사람이 받죠. 그렇죠. 딸만 받고 사인을못 받으면 두 배의 차이가 나는 거잖아요. 음. 그래서 부당하다 그렇게 얘기했더니 종중회에서는 종친회에서는 뭐라 그러냐면 종중의 재산 배분은종중의 자율 결정에 따라 결의할 수 있는 거다. 이렇게 지금 음. 맞서고 있는 상황입니다. 네.
1: 예전에는 그러면 아들에게만 줬었던 것을 딸에게 주게 된 것도 16년 전이다 지금 그 말씀이시죠. 네. 2005년부터. 네. 2005년부터. 네. 자 그러면 사위는 그럼 어떻게 봐야 될 것? 차별 이거 딸을 차별하는 거냐? 이걸 어떻게 봐야 되느냐? 두 분은 어떻게 생각하세요? 네, 물론
2: 판결이 나와야겠지만 네. 저는 이제 사위들의 이의 제기도 문제가 있다라고 어, 좀 타당성이 있다 이렇게 음. 생각을 합니다. 왜냐하면 결과적으로 그 딸이 가지는 재산이 줄어드는 거잖아요. 이쪽은 그렇죠. 아들 며느리 더 주고 딸만 주면 예. 그런 측면서 검토를 해봐야 된다고 생각을 하고 두 번째로는 2005년 판결이 나왔을 때 음. 당시에. 그 여성들을 대변한 변호사가 아주 뼈가 있는 말을 했는데 그 당시에 딸들의 반란에서 종중의 여성도 회원이 될수 있다는 라 것은 굉장히 의미가 있어요. 양성평등 측면에서. 음, 그렇죠. 그런데 종중이라는 것 자체가 존재하는 보통 목적이 재례나 분묘 보통 가족들 관련한 묘나 이런 걸잘 지키는 수호하는 의무도 어떻게 보면 같이 주어지는 것이라고 생각했거든요. 그렇죠.
1: 권리와 더불어서. 그렇죠.
2: 며느리들이 보통 이런 의무를 하니까 제 생각에는 사위에게도 종중에게 어떤 재산권을 주되 며느리들이 음. 하는 권리도 주대 의무도 같이 줘야 된다. 네. 이렇게 생각을 합니다. 네. 이
3: 종친회에서 종준회원 자격을 이 종중의 후손과 자손을 양육해서 종중의 번성에 기여하고 종대사를 모시는 남자 정회원으로 정했어요. 음. 그리고 그 정회원의 배우자까지라면 음. 만약에 아이를 낳지 않는. 낫지 않았던 며느리라면 은또 받을 수 있을까 음. 만약에 이 규칙에 의하면 그런 생각이 들고 사실은 우리가 2005년도부터 출가한 딸들도 종종 행원으로 인정을 받았습니다만 굉장히 늦었죠. 음. 그전에는 사실 딸아들 다 균분 상속이 더 보편적이었습니다. 음. 그랬다가 조선 후기 오면서 아들. 특히 장자에게 나눠주기 시작한 거예요. 네. 왜냐하면 은 인구가 증가하기 시작하면서 세상을 나눠져버리면 다 가난해지니까 네. 몰아주기를 한 거예요. 음. 그 대신에 딸에게는 상속을 하지 않고 결혼할 때 혼수나 지창금 이런 식으로는 음. 갔는데 외국도 마찬가지예요. 우리가 소설 보면 백, 백마탄 왕자가 이렇게 돌아다니잖아요. 음. 길 가다 만나잖아요. 네. 왜 그러냐. 외국도 중세에는 장자에게 다 상속을 하기 때문에 음. 가진 것이 없는 둘째나 막내들은 또 돌아다니는 거예요. 음음. 그래서 이런 식으로 갔는데 이 지금 와서 종중의 자손이라든가 제사 네. 이런 식으로 얘기하는 것이 좀 시대에 맞는가라는 얘기는 하고 있습니다.
1: 네. 지금 최 회장님께서는 사위에게도 줘야 된다고 생각한다. 72362849번님께서는 평소 조상에 관심 없다가 제사 명불달라고 <웃음> 시절하든지 성묘 다니면서 일단 하면서 권리도 주장을 했으면 좋겠다는 얘기도 <웃음> 해주셨고요. 어, 김진아님께서는 종중 제사 행사에 아들만 들이 참석한 딸 사비 참석하지 않으면 안된 <웃음> 예, 참석을 하지 않기 때문에 안준게 아닐까 하는 의견도 주셨습니다. 아니 제가 이제 조금 오해를
2: 피하기 한마디만 더 붙이면 종중은 사실 부계 중심 혈족. 그 그렇죠. 성을 중심으로 하는 거기 때문에 예. 이것이 또 맞느냐 안 맞느냐 뭐 논란도 <웃음> 있습니다만 자율적으로 운영되고 있는 <웃음> 것이니까요. 그 부분을 또 다시 그렇죠. 말씀을 드립니다. 저희 네. 종친회도
3: 딸 참여시킨 게몇년안 됐습니다. 재산을 <웃음> 싣고 같이 하는데 음. 여사들이 참석을 못했었거든요. 예. 이 기사 보면서 우리 종친회나 종종은 왜 땅을 안 파나 생각도 들더라고요.
1: <웃음> <웃음> 자 저희 얘기는 여기서 이제 마무리하도록 하고 잠깐 어, 경북 지금 고령군 의성군 지역에 한파경보가 발효될 예정이라고 하니까요. 야 활동 좀 주의하시고요. 외출하실 때 체온을 좀 따뜻하게 유지하시는 방법을 좀 참고해 주시기 바랍니다. 자, 두분 말씀 잘 들었습니다. 뉴스픽 전해요평론가 더공감여성정청구 수성문희박사 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
3: 어제 코로나19
0: 신규 환자가 344명으로 사흘째 300명대로 나타났습니다. 국내 발생 환자 323명 중 서울 147명, 경기 99명, 부산 15명, 대구 12명 등입니다. 정부가 지난 설 연휴 기간에도 코로나19 환자가 하루 평균 300명대를 기록했다며 거리 두기 단계가 조정돼 긴장감이 풀리면 언제든 확산세로 다시 돌아설 수 있다고 밝혔습니다. 경기 이천의 산란계 농장 두 곳이 고병원성 조류인플루엔자 AI 확진 판정을 받았습니다. 중앙사고수습본부는 발생지 근처 농장에서 사육하는 가금을 예방적 살처분하고 이동 제한, 집중 소독 등 강화된 방역 조치를 시행할 계획입니다. 이달 들어 10일까지 수출액이 180억 달러로 1년 전보다 70% 가까이 급증했습니다. 코로나19 확산 방지를 위해 통제됐던 군장병의 휴가가 오늘부터 가능해집니다. 지난해 11월 27일 전 부대에서 휴가 통제를 시작한 지 80일 만입니다. 정부가 다음 달까지 진행할 코로나19 백신 예방접종의 세부 계획을 오늘 발표합니다. 사회적 거리 두기 단계가 오늘부터 수도권은 2.5단계에서 2단계로 비수도권은 2단계에서 1.5단계로 각각 하향 조정됩니다. 5인 이상 사적 모임 금지 조치는 직계가족을 제외하고는 그대로 유지됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 월요일마다 저희가 월요 인터뷰 준비하고 있습니다 코로나19 백신 접종이 조만간 시작된다고 하죠 오늘 오후에 이제 코로나19 백신 접종 계획이 지금 발표될 예정인데요 이에 앞서서 저희가 먼저 백신 수급은 제대로 되고 있는 건지 어떤 부분을 신경을 써야 할지 전문가의 이야기를 좀 직접 들어보도록 하겠습니다 국제백신연구소 이철호 책임연구원 지금 전화 연결돼 있습니다 안녕하십니까
4: 네 안녕하세요 네
1: 자, 지금, 뭐, 무엇보다 아무래도 백신과 관련해서는 아스트라제네카 백신이, 어, 과연 고령층 접종을 허용할 것인가에 대한 관심이 가장 높은 것 같은데요. 국가별로는 판단이 조금씩 달라서, 어, 어쨌든 좀 그것도 관심 가져봐야 되지만, WHO는 연령 제한 없이 사용할 것을 지금 권고하고 있거든요. WHO가 이렇게 권고한 이유는 무엇인지 궁금하네요.
4: 어, 일반적으로, 이제 임상시험에서 65세 이상 노인 인구가 좀 상대적으로 적은 숫자가 등록되면서 좀 자료가 부족하다는 점은 있었지만,
1: 네. 어,
4: 실험실 결과로 이제 평가하는 면역원성 자료, 그리고 65세 이상 노인에서의 뭐 안전성에서도 크게 문제가 없었다는 점, 그리고 음. 아마 무엇보다도 중요한 것은 현재 코로나19의 유행 상황과 고령층이 코로나19 감염 시에 이제 치사율이 매우 높다는 점이 아마 고려되었기 때문에 네. 즉 이런 접종의 어떤 득과 실을 따져 보았을 때. 이제 예방접종을 권고하는 것이 더 유리하다고 판단했기 때문에 이와 같은 결정을 하였다고 보고 있습니다
1: 네 그렇군요 어쨌든 임상시험이나 이런 것에 자료는 좀 부족하지만 실험실 결과는 나와 있는 상황이다 라고 지금 얘기를 해주셨는데 오늘 우리 정부 쪽에서도 지금 허용 여부를 비롯한 여러 가지 내용을 좀 발표를 하겠지만 어떤 방향으로 결정이 될 가능성이 높다고 보십니까?
4: 어뭐제 생각에는 이제 앞서 이제 식약처에서의 세 번의 자문과 전문 회의에서도 네. 어 접종에 대해서는 사, 사실 뭐 신중하게 접근할 필요는 있겠지만 접종을 막을 이유는 이제 어 없, 없을 것으로 이제 평가가 되었고 네. 어 앞선 질병관리청에서의 예방 접종 이제 전문가 회의에서도 어 비슷한 맥락으로 아마 논의가 되었다면은 음. 아마 세계 보건 기구와 비슷하게 어 노인에서도 충분히 어 사용에 대해선 부분에 대해선 제한하지 않을 것으로 좀 예상을 하고 있는데 네. 좀 지켜볼 필요는 있겠습니다. 네제 생각에는 그렇습니다.
1: 네 지금 가능성은 좀 높아 보인다라는 말씀이시네요. 네. 자 백신의 효과에 대한 지금 논란도 좀 있지 않습니까? 효과 문제라는 건 결국은 어 안전성의 문제하고 연관성은 있지만 조금은 또 다른 것이다라는 지적도 나오고 있고요. 어 전문가로서 이 부분을 좀 짚어서 얘기를 해주신다면요.
4: 어 저희가 이제 일상적으로 말하는 이제 백신의 어떤 효과는 네. 일반적으로는 이제 코로나 19 감염증의 이제 위험을 낮춰주는 이제 감염의 예방 효과를 보통 이야기하였습니다. 네. 하지만 이제 백신의 효과라는 것은 사실 이런 감염 예방 효과 외에도 코로나 19 감염시에 중증화 또는 이제 사망의 위험을 낮춰주는 효과도 있습니다. 네. 어, 코로나 19 감염이 사실 무서운 이유는 이제 이런 걸렸을 때 폐렴이나 사망의 위험이 있기 때문에 사실 그위험은 그렇죠. 이제 무서운 건데 네. 결국엔 백신의 효과가 이제 감염 자체도 예방하는 것이지만 음. 감염 시에도 이런 중증화나 사망의 위험을 낮춰주는 효과도 이미 어 감염 예방 효과보다도 더 우수하게 나타난 증명 모든 백신들에서 증명이 되고 있고 네. 그리고 아주 소규모 자료이긴 하지만 초창기 자료이긴 하지만 이제 좀 희망적인 이제 자료 중에 하나는 네. 어 전파도 막아줄 수 있다는 결과들 조금씩 나오고 있습니다.
1: 전파도. 네. 네. 그렇기
4: 때문에 아마 코로나19 백신 접종은 사실 그 감염 예방 효과 이것만 좀 초점을 두기보다는 음. 어떤 그 중증화나 사망의 위험 이런 측면에서도 본다면은 음. 어, 그런 효능의 문제에 대해서는 조금 어, 좀더좀 좀 다면적으로 평가하였을 때 여러 효과가 있다 이렇게 좀 이해를 그렇군요. 하는 것이 좀 좋겠습니다.
1: 감염의 예방만이 아니라 다른 측면을 또 고려를 해야 된다라는 말씀이신데요. 변이 바이러스가 나왔을 때도 마찬가지일까요?
4: 병이발에서도 현재는 뭐 모든 백신들에 대해서 자료가 추측되어 있는 건 아닌데 나오는 네. 자료들로 토대로 보았을 때는 감염의 예방 효과는 조금 떨어지는 것으로 현재는 지금 조금씩 밝혀지고 있습니다. 아무래도
1: 조금 차이가 딱. 있으니까요.
4: 네 맞습니다. 네. 아마 남아공이나 브라질 변이에 대해서는 감염의 예방 효능은 조금 떨어질 수는 있으나 네. 여전히 백신의 접종이 중증화 또는 사망의 위험을 낮춰주는 거에 대해서는 아. 아직까지는 되게 떨어진다고 라 이제 정확하게 밝혀진 바는 아직까지는 없습니다.
1: 아 그렇군요. 그렇다면 어쨌든 어 맞는 것을 신중하게 다들 고려를 하셔야 될것 같긴 한데 최근에 또 정은경 질병관리청장이 러시아의 스푸트니크 백신 도입을 검토하겠다 이런 발표를 했어요. 이 스푸트니크 백신 도입에 관해서는 초반에 언론에서 여론이 좋지 않았습니다. 근데이 백신이 지금 임상 3상 결과가 91.6%의 면역 효과가 확인됐다. 그래서 이제 다른 20여 개 국가에서도 지금 도입을 서두르고 있다고 하는데 어떻게 보십니까 이 스푸트니크 백신에 대해서는?
4: 어 일단 저희가 이제 가장 원, 큰 원칙으로 세웠던 것 중에 하나는 결국에는 임상 시험 과정과 그 결과의 정보를 얼마큼 투명하게 공개하는 걸로 사실 판단을 많이 하였는데 그렇죠. 같은 원칙을 적용하자면은 이제 초반에 이런 그런 우려는 이제 대부분 많이 해소되었다고 생각합니다. 이런 약글지에도 예. 보고가 되고 임상 시험 결과 자체로만 놓고 봐도 굉장히 우수하기 때문에. 이런 투명성이 어느 정도 해소되었고 그래서 아마 이런 투명성이 어느 정도 해소되었기 때문에 유럽이나 각국에서도 승인을 받는 과정들을 조금씩 밟고 있는 곳으로 나오기 때문에 네. 만약에 이 과정 속에서 특히 유럽에서 했던 승인을 받는 과정에서는 좀더 많은 자료들이 투명하게 공개될 것으로 예상되기 때문에 지금 나, 나타난 원칙만 똑같이 적용하자면 음. 어, 검토 정도는 충분히 할수 있는 단계라고 생각합니다.
1: 네. 아직까지 지금 뭐 백신 도입을 결정한 단계는 아니고 검토하는 단계이기 때문에 충분 어그 정도는 충분하다라는 말씀이시군요. 네, 맞습니다. 자, 근데 지금 백신의 종류가 상당히 많아요. 여러 다양한 백신들을 지금 맞게 되는 건데 도입 계획을 보면 어 이렇게 다양한 백신을 접종했을 때에 어 좋은 점, 나쁜 점도 있지 않겠습니까? 이것도 한번 검토해 봐야 되지 않을까요?
4: 어, 결국 이제 다양한 백신을 들어볼 올 수밖에 없었던 어떤 이제 외부적인 요인 그리고 음. 어~ 이런 다양한 물량이 좀 제한 백신마다 물량이 좀 제한적이고 네. 들어오는 시기도 좀 상이하기 때문에 이렇게 좀 다양한 백신이 도입되었으나 막 접종 자체로 놓고 보면은 이제 (1차) 접종과 (2차) 접종이 필요한 경우에는 같은 백신을 계속 접종할 것으로는 예상 공고하고 있습니다 예. 그래서 실제 이제 다른 국내 도입이 결정된 백신들 모두 이제 나라들마다 조금씩 도입된 정도의 차이는 있겠지만 뭐 대부분 뭐 대부분 선진국이나 이런 그~ 나라에서 미국이나 고리펀드 네. 결정한 백신들이기 때문에 예. 아마 각국의 나라에 어떤 확보한 물량들을 마다는 좀 상이한 점은 이제 그 나라마다 또 백신 그 수급한 양이 좀씩 다르기 때문에 예. 이를 고려해서 아마 사야, 어, 접종 그 도입 계획을 발표을것 생각이 되고 예. 국내에서도. 다양한 백신을 조금 위험 분산하는 차원에서 도입을 하고, 단 이제 접종을 할 때에는 이제 1차 백신과 2차 백신은 동일한 음. 백신을 접종하는 것을 현재 권장하고
1: 있습니다. 네, 그것에 혼란만 생기지 않는다면 크게 걱정할 부분은 없다라는 말씀이시네요. 네. 국내에서 좀 생산량이 늘어난다면 우리가 확보할 수 있는 게좀 많지 않을까 이런 생각들 많이 하시거든요.
4: 어, 이미 뭐, 이미 뭐, 긍정적으로 검토되고 있는 제조사까지 포함한다면 뭐 국민에만 1.5배 정도 물량 확보한 확보했다고 할수 있겠는데 예. 특히 이제 국내에서 도입이 결정되거나 이제 검토되는 이제 두 개의 제조사의 경우에는 이제 국내 생산이기 때문에 예. 확보량을 우리가 필요한 수준을 좀씩 따져가면서 일정 범위 내에서 조금 조정할 수 있기 때문에. 이런 부분에 있어서 필요한 만큼 조금 적게 구매한다든지 아니면 필요한 만큼 조금 그렇죠. 더 구매한다든지 이런 부분들은 조금 더 세부적으로 결정할 수 있을 것으로 생각하고 있습니다.
1: 어떤 어떤 것이 있습니까? 국내에서 생산하는 것은?
4: 어, 일단 백신. 첫 번째로는 이제 아스트라제네카의 백신 그리고 네. 두 번째로 현재 검토되고 있는 게 이제 노바백스 백신으로하고 아,
1: 그렇군요. 자, 지금 그렇다면 이제 백신 물량과 효과 안전성이 이제 점검을 해 봤고 그럼 예방 접종 시스템은 좀 준비가 잘돼 있나 이것도 검, 점검해야 될 내용 아닌가요?
4: 네 맞습니다. 뭐기존에뭐 예방접종 체계를 따라갈 것으로 예상하기 때문에 뭐 코로나19 백신에 맞게 뭐 미세하게 바뀌 바뀌는 부분들은 결국 이제 위탁 의료기관, 전국에 있는 한 만여 곳에서의 원래 독감 접종을 하였던 이런 기관들에서 이제 코로나19 백신을 접종할 것이기 때문에 네. 이런 부분에 대해서는 뭐 크게 바뀌는 부분이 없을 거라고 생각이 되는데 결국에는 초저온 냉동 보관이 필요한 백신들은 이제 다소 좀 새로운 접종 센터라는 곳에서 접종을 하기 때문에 음. 이제 이러한 이제 대규모 접종 방식은 이제 상대적으로 좀 이제 새로운 이제 접종 방식이기 때문에 이걸 얼마큼 잘 구축하느냐 특히 음. 접종 후에 일정 시간에는 좀 급성 알레르기와 같은 이상 반응을 좀 관찰하기 위해서 이제 15분에서 30분 정도 이제 기관에 머물러야 되는데 네. 대규모 접종 방식이다 보니까 많은 사람들이 있, 있기 때문에 이런 사람들 얼마나 빨리 접종하고. 관찰하고 귀가시키고 음. 이 1년의 과정들을 마만 시간이
1: 걸리겠네요. 어찌 네, 본다면 맞습니다. 네, 아마
4: 네. 미국이나 대부분 유럽 국가에서도 이런 접종 센터에서의 접종을 굉장히 속도를 내는 데까지는 다소 시간이 걸렸기 때문에 예. 아마 좀더 철저히 준비를 해서 이이 이 접종 속도를 이제 내기까지 시간을 좀 단축시키는 것이 아마 중요할 것으로 생각됩니다. 그게
1: 관건이다. 근데 독감 백신의 경우도 저희가 무료 접종했을 때 문제가 조금 있다 이런 지금 지적이 있었지 않습니까? 그런 우려는 안 해도 될까요?
4: 어, 일단, 뭐, 지금, 이, 위탁, 의료기관에서 이제, 그, 사용될 백신들은 이제 독감 백신과 같은 조건에서 배송되고 하기 때문에 아마 독감 백신보다도 훨씬 더 이제 그런, 어 콜드 체인이나 유통의 과정에서의 실수는 최소 최소화하고 예방하고자 하는 노력들을 이미 굉장히 더 하고 할것으 예상하기 때문에 네. 그런 부분에 대해서는 뭐 크게 우려를 가지고 있지는 않습니다.
1: 예, 그렇군요. 백신 접종률을 높여서 이제 집단 면역 형성하는 것을 이제 관건으로 보고 있는데 어 단기간에 이게 진행이 돼야 된다 뭐 이런 얘기를 하시는 분들도 있고요. 어떻게 보십니까?
4: 어 결국. 국내 도입이 예정된 백신들 모두 좀 우수한 효능을 보여주었습니다. 뭐 앞서 말씀드린 대로 백신의 효과가 이제 예방 효과만 있는 것이 아니라 어쩌면 이제 코로나19 바이러스를 다른 감기처럼 좀 가볍게 앓고 지나가는 병처럼 만들어주는 어떤 그런 중증화라든지 아니면 사망을 예방하는 효과도 있습니다. 따라서. 어, 그런 점을 고려하였을 때 조금, 어, 많은 분들께서 좀 적극적으로 적금 초늘을 조금, 어, 해주신다면 은 충분히 좀 단기간에 집단변을 형성할 수 있는 이제 트랙으로 갈수 있지, 있지 않을까 생각이 들고, 네. 어, 국내 도입 이전에 또 이런 음. 임상 시험이나 뭐 대규모 이제 다른 나라들에서 대규모 접종 이루어진 이제 자료들을 토대로 좀 안전성의 이슈가 있었다면 국내에서 승인이 이루어지지 않았을 겁니다. 그렇죠. 그만큼 이제 국내에서 음. 이런 깐깐한 승인 절차를 밟아서 그리고 식약처와 질병관리청이 구축한 어떤 검증 시스템 음. 이상반응 감시 체계 뭐 이런 것들에 대한 좀 신뢰를 바탕으로 좀 많은 분들께서 참여를 해주시고 또 결국 음. 백신이 어, 나를 병으로부터 예방하는 것도 있지만 어쨌든 사랑하는 가족이나 우리가 속한 사회까지도 아주 긍정적인 영향을 미치기 때문에 이런 부분을 좀 많이 고려해 (웃음) 주십시다 당부 말씀을 주십시오.
1: 네 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 네, 국제백신연구소 이철우 연구원과 이야기 나눠봤습니다. 정용실의 뉴스브런치 건강한 식탁 열어봅니다. 오늘도 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 아, 오늘 지금 민감한 얘기예요. 중국산 식재료. (웃음) 저는 몇 가지가 떠오르는데 다 문제 되던 것만. 아 문제 되던 거에 대한 인식이 많으신 거죠. 아니 보도가 그렇게 많이 나왔어요. 맞아요. 네. 어떤
5: 게 떠오르세요? 특히 고춧가루. 그렇죠. 네. 대부분의 고춧가루. 아,
1: 뭘? 그 장면은 뭐라 그래야 되나? 곰팡이가 어. 막 피어 있는. 그 고추를. 그거를 보도로
5: 보신 거죠. 네, 네. 곰팡이 키 피어있는 고추 원물을 보신 거죠. 그렇죠. 중국산 고추 원물. 네. 고추 가루가 그래서 그런 고추를 빻았기 때문에 위험하다. 음. 약간 이런 일들도 있었고. 어 중국산이 약간 고춧가루나 김치 익숙하게 된게 외식 문화가 많이 퍼지면서. 맞아요. 옛날에는 이런 거 있었어요. 중국산이라고 써있으면 저 어떡해. 김치는 안 주셔도 돼요. 어, 맞아요. 심지어는. 요즘에 그니까 김치 자체를 기피하게 된 현상 중에 하나가 그러니까 아, 원인도 네, 어느 식당에 가도 사실 김치가 잘안 나와요. 그거는 맞아. 사람들이 안 먹어서일 수도 있지만 어느 순간부터 김치에 대한 불신이 굉장히 예. 커진 거죠. 예. 근데 그 앞에 항상 꼬리표로처럼 따라붙어 있는 게 중국산 김치. 예. 그게 고춧가루에서 온 것도 많고 배추에서 온 것도 많고 오늘 그래서 그 중국산 고춧가루하고 김치에 대한 얘기를 잠깐 좀 해볼까 아, 합니다. 그러면은
1: 먼저 고춧가루부터 좀 먼저 얘기해 주시죠. 요즘에 그래도 아무래도 고춧가루만큼은 좀 국내산을 써야 된다. 태양초가 최고다 이렇게 얘기하시면서 아, 사서그 비용을 쓰시는 분들이 있거든요. 많죠. 어떤 차이가 있는 거예요? 어떻게 다른가요? 중국산하고
5: 차이를 일단 말씀드리면 지금 정용실 아나운서님께서 말씀하시는 게두 가지 관점이에요. 하나는 이제 국내산이라고 하는 거 유통의 음. 문제고요. 유통과 원물. 두 번째는 태양초라고 하신 거. 그게 이제 고추 자체에 대해서도 인식을 하고 계신 분들이 이렇게 음. 다르게 얘기를 하시거든요. 네. 고춧가루도 어떠한 고추를 빻는 게 다르다. 이건 사실 국내산에 관한 문제예요. 아, 그렇군요. 중국에서 들어오는 고추다라고 하면은 그러니까 고춧가루 중국산이라고 음. 써 있는 거 우리가 표기를 그렇게 하게 돼 있어요. 김치, 쌀, 고기, 고춧가루에 대해서는 식당 내에서는 당연히 원산지 표기를 하게 돼 있는데 이게 중국산이라고 하면은 고추 원물 자체가 중국산일 수도 있고 김치가 완제품으로 음. 중국산일 수도 있고 고춧가루가 중국산일 수도 있고. 애매하네요. 네. 이게 무슨 차이가 있냐면은 고춧가루가 중국에서 한국으로 수입이 되려고 하면은 저희가 이제 관세라는 제도가 있잖아요. 그럼요. 가루 형태로 수입을 하는 것보다 고추 원물 형태로 음. 냉동을 해서 수입을 하는 게 훨씬 니다 음. 세금이. 근데 이 세금이 싼게한두배 차이가 아니라 1 0 0 배씩 차이가 나요.
1: 백 배씩. 네 그렇기 때문에 음. 그냥 그럼 원물이 들어오는 고, 거예요. 네, 원물을
5: 냉동 형태로 들어오는 거예요. 음. 근데 이 냉동 형태로 들어오는 빨간 고추 얼려 보신 분들은 대부분 아실 거예요. 이거를 녹이면 흐물흐물해져요. 맞아요. 말려서 가루로 빻아야 되는데 아. 이거를 말리지 않은 상태에서 그냥 얼린 거를 아. 들여갖고 온다. 그것도 뭐 항공직송 이런 얘기 없잖아요. 배로 오는군요. 그러면 은 얼마나 걸릴지 사실 몰라요. 냉동 창고인지 그 상태로 운송이 되는지 그러니까 여기에서 오는 불신인 거예요. 아. 고추 자체가 나쁘다라는 얘기는 저는 할수 없어요. 중국 아. 고추도 좋은 고추 되게 많아요. 음. 심지어는 우리가 인식 못하고 먹는 마라탕. 그게 중국 고추로 아, 만드는 거잖아요. 아이고
1: 그러네요. 수찬성
5: 후추로 만드는 거고 다 그렇잖아요. 음. 근데 그거에 대해서는 아무도 뭐라고 얘기를 안 하지만 유독 김치에 있는 고춧가루에 대해서 는 중국산에 대해서 예민한 게 약간 이런 데서 오는 불신이에요. 음. 이게 관리가 똑바로 되지 않고 있고. 납카드뮴 검출에 대한 그런 이슈가 있었고 네. 그리고 또 곰팡이에 대한 이슈가 있었고 있었죠. 이게 다 유통과정이 어떻게 되어 있는지 명확하게 않기 때문에 원물이 뭔지 모르기 때문에 관세 때문에 음. 우리가 아무래도 냉동 야채 자체를 수입을 해야 된다는 그런 제도 때문에 음. 이게 다 합쳐져서 약간 이런 불신이 생긴 거죠.
1: 아 그렇군요. 근데 지금 너무 식재료들이 중국산이 많지 않습니까? 많죠. 뭐
5: 지금 중국산 식재료 중에 가장 비중이 큰 거를 차지한다라고 한다면 김치 있을 수 있고요. 예. 나머지는 이제 해산물들이 진짜 많아요. 뭐 아. 오징어라든지 우리 항상 무슨 파동 이런 자부들 새우, 아. 뭐 오징어 그리고 무슨 뭐 중국산 도미. 혹은 아, 맞아요. 우리가 제주 고급 식재료로 알려져 있는 옥돔 같은 것들도 네. 다 중국산들이 굉장히 많은데 그게 국산으로 둔갑했다. 항상 그 뒤에 따라붙는 게 국산 둔갑이거든요. 음. 가격 차이에서 오는 그런 이건 어떻게 보면 갭 차이예요. 음. 그런데 그것 때문에. 국산으로 속여서 파는 경우들이 되게 많이 생긴 거죠.
1: 그렇군요. 음. 그럼 앞서 이제 고춧가루를 짚어봤으면 김치도 짚어보자고 얘기하셨잖아요. 네.
5: 김치에 대해서 사실 최근에 할 말이 진짜 많이 생겼어요. 네. 왜냐하면 어떤 이슈가 있었냐면 얼마 전에 어떤 유튜버가 우리나라가 김치 종주국인 거를 네. 유튜브에서 발, 그 방송을 하다가 그게 중국에서 삭제된 사건이 있었고요. 음. 근데 이거의 뒷배경이 뭐였냐면은 국제 협약 기구 같은 게 있어요, ISO라고 네. 이게 이제 무역을 하면서 제품이 공정하게 잘 무역의 흐름을 탈수 있도록 하는 그런 기구인 것 같아요. 뭐 표준을
1: 정하고 그런 네그쵸요 이런 표준에 있어서 네. 근데
5: 여기에서. 김치에 대한 수출 표준을 음. 정한 게 원래 김치 종주국이 우리나라잖아요. 네. 그렇다면 은전 세계적으로 김치는 어떻게 수출이 되고 수입이 되어야 된다 이런 기준을 우리나라가 정하는 게 원래 맞다고 봐요. 근데 이걸 중국이 정했어요. 야, 이건 말이 안 되는데, 중국은 안 먹었는데. 네, 중국이 사실 어떻게 보면은 우리나라가 김치 종주국인데도 불구하고 몇십 년 전부터 김치를 우리나라로 역수출을 하고 심지어는 그 양이 현재 우리나라에서 생산되는 김치 양보다도 많아요. 아. 뿐만 아니라 새우젓, 우리가 흔히 알고 있는 파동자 붙은 여러 가지 그런 식 그게 재료들 고춧가루, 배추, 새우젓 뭐 이런 것들이 모두 다 중국에서 훨씬 더 많이 생산하고 그걸 오히려 우리나라에 역수출을 하는 이런 현상이 나타나면서 김치를 우리나라 음식이라고 본다라고 중국이 주장할 수 있는 어떤 배경이 마련이 된 거죠. 그리고 본인들이 실제로 다른 나라에도 뭐 우리가 한동안 일본에서 기무치라 그래갖고
1: 그걸 수출한다는 거그 아, 그럼 그래, 견제하는데 상당히 힘들었어요 그것 때문에
5: 굉장히 어려웠었잖아요. 네. 근데 지금 중국은 아예 막을 수 없는 상태까지도 가버린 거죠. 음. 이렇게 이런
1: 표준을 자기네들이 제작을 하고 있으니 네. 이건
5: 좀큰 일인 것 같아요. 야
1: 그렇다면은 이게 저희가 중국산인지 아닌지를 구분하는 방법이 있나요?
5: 솔직히 말해서 고춧가루라든지 네. 뭐 김치의 경우. 약간 특이한 맛이나 향이 있긴 있어요. 음. 그렇지만 대부분 이거는 김치 자체에 대한 우리나라 온 국민의 인식을 바꾸지 않는 한 구분할 수 있는 방법이 어. 없다라고 저는 말씀드리고 싶어요. 왜냐하면 이게 이렇게 된 배경 중에 하나 김치를 샐러드 형태로 드세요. 음. 원래 김치가 발효 음식이에요. 네, 발효 음식. 이 음식이죠. 발효가 되기까지 적어도 한 20일 정도의 시간이 걸리는데, 예. 그 시간을 기다리지 않고, 사먹는 문화, 그쵸. 음. 사서 먹으면은, 아, 주문했으니까 다음날이나 다다음날 와요. 네. 그때 뜯어 먹어봤을 때 맛있어야 돼요. 그렇게 해야지 또 산다라는 음. 생각이 들잖아요. 김치가 필요해서 주문한 거니까. 그렇 근데 솔직하게 말씀드리면은, 그때 김치를 맛봤을 때는, 김치 발효가 시작되고 난 바로 직후기 때문에, 김치 인생에 있어서 제일 맛없는 때예요. 그런데 소비자 입장에서 그 맛없는 거를 아, 발효가 되고 있으니까 좀 기다리면 돼. 이게 아니라 사서 바로 먹었을 때 맛있어야 되니까 모든 김치 회사들이 다 그때 맛있게 만드느라고 발효를 빨리 일으키는 물질을 넣고 배추를 생으로 먹는 게더 맛있다라는 마케팅을 하죠. 여기에서 김치 수출의 길이 열리는 거예요. 그렇다면 굳이 우리나라가 이거를 시간과 공을 들여서 발효시켜 먹는 김치가 아니라 샐러드 형태로 먹어도 되면 아무데서나 다 만들어서 갖다 대도 되는 거잖아요. 그 틈새 시장을 중국이 멀고
1: 들어온 거예요. 아 그렇군요.
5: 우리나라 사람들이 김치가 발효식품인 걸 인정을 하고 우리나라 김치가 시간과 공을 들였기 때문에 다르다라는 인식을 가지고 있지 않는 한 중국 김치의 시대는 사실 앞으로도 더 커집니다.
1: 아, 우리 스스로가 그 발효 음식에 대한 어, 어떤 어 기다리는 그쵸. 그런 관습, 뭐 문화 이런 게 없는 한은 안 된다. 지금 그런 말씀이신데, 근데 중국산 중에는 어, 끝시간이다 그 돼가지만 육류는 못본것 같네요. 아, 불법이에요. 네. 네. 아. 네, 짧게
5: 지금 시간이 없으니까
1: 말씀드리면은. 네. 어그 약간
5: 바이러스성 출혈 출혈이 있는 그런 병들 있잖아요. 뭐 음. 우리 돼지 아프리카 돼지 열병 라든지 그렇죠. 이런 것들 때문에 육류 수입은 지금 공식적으로는 아, 불법인데 그렇군요. 요즘에 조금 개념이 없으신 소비자분들이 많으신지 고기를 직구를 하시는 분들이 계시대요. 아이고
1: 그거는 큰일 날 일이군요. 네, 이거는
5: 엄연히 불법입니다. 예. 그래서 중국산 고기 못 받는데요라고 하는 거 되게 당연한 거고요. 음. 가공육은
1: 가능해요. 그렇군요. 뭐 훈제라든지 예. 아니면 소세지라든지 그래서 그런 래서그
5: 것들은 들어올 수 있고 고기는 업무 자체안 됩니다.
1: 오늘 뭐 얘기는 다 못할 것 같고 끝으로 좀 정리해 주시면 다음 시간에 조금 더 해보도록 하죠. 예. 네 일단
5: 오늘은 사실 고춧가루하고 김치 이야기를 위주로 했는데 음. 김치 종주국 우리나라가 약간 열받았던 사건을 음. 배경으로 해서 김치에 관해서 조금 다시 생각을 해봐야 된다. 그리고 음. 어떻게 보면 오늘은 이제 안 좋은 얘기를 했지만 다음 주에 저희가 어 이런 거 말고 중국에서 들어오는 것 중에 식재료 중에
1: 괜찮은 것도 많아요. 그런 얘기들도
5: 조금 해봤으면 좋겠어요.
1: 네 알겠습니다. 홍신의 요리 연구가와 함께 건강한 식탁 어, 오늘 중국산 식재료에 관한 얘기인데 다음 주에도 또 이어가 보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 월요일 순서 여기서 인사드리고요. 저는 내일 오전 10시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.